0: Ela é global. Uhum. Ela é Terra e Paixão. Ela é Valéria. Ela tá, eu queria mostrar. Eu não sei como. Ela, vai ter é, que ladra, mostrar.
1: ela é ladra de totem.
0: Precisamos eu, falar sobre isso. Eu não roubei
2: o totem. Eu pedi, eles me deram. O que, que
0: aconteceu? Eu queria mostrar a tua bota. Não sei como tu vai fazer isso. Eu como é que nós vamos mostrar a nossa, bota eu vou na tirar, live? Então, Atenção, isso, gente. Aí, YouTube de GZH. Ah, isso, aqui viu? na câmera. Aqui, oh, ó. 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 Olha, o que que, olha como é que ela veio pro timeline Eu me senti assim, cara O que que é isso? E vamos contar o que que tu fez com o Totem No programa da que não era da, mais da Fátima da É Patrícia da Patrícia Poeta, Poeta Tem os personagens da novela né? Da, no caso tinha de Terra e Paixão Agora uhum. temos Renascer e são totens imensos. É
2: da altura da gente, é da, é da altura mesmo da gente.
0: E aí o que que aconteceu?
2: Eu pedi o totem. Falou, eu não
0: vou parar em lixo seco eu da Globo, fui. Não.
2: não! No eu container não do lixo Até seco! Até porque não. O, o nosso estúdio era perto de onde eles descartam as coisas lá ah. e os Recipos fazem um monte de coisa. Eu já tinha visto os outros totens por lá, acho que era do, sei lá do que que eu tinha visto por lá. É, e eu liguei pra produção e falei Ai, ah, dá pra mandar o Totem pra minha casa? E eles mandaram Que espetáculo O que, que que tá acontecendo na tua vida agora, nesse exato momento? Então, eu tô Eu sou contratada da emissora ainda Meu contato acaba em abril Então eu ainda tô Gente,
0: Fagundes não é contratado e Valéria é Ai, gente que que é isso,
2: gente? É, eu ia falar uma vez, que ele vai ficar quietinho <risos> É... Hum, e eu tô ainda, tô morando em São Paulo, né? Porque tem que ficar ali próxima da, da emissora. Porque, enfim, se chama a gente, a gente tem que sair correndo. Mas eu tô agora dedicada ao disco, né? Dedicada ao disco, que, que é um trabalho já de muito tempo. Eu tava fazendo as contas, 15 anos que eu tô tentando fazer esse disco. Eu moro aqui em Porto Alegre há é 20 15 anos que eu tô tentando fazer esse disco e finalmente achei o André Moraes que resolveu comprar essa ideia maluca de fazer um disco em que a gente pudesse misturar tudo de uma vez só. Porque eu acho também que muito, muito do, da, do, da, do meu temor de fazer um disco era porque sempre o mercado me cobrava de que eu teria que fazer uma coisa só, sabe? Um disco de um, um embalo só, digamos? Isso, um rico. disco de pagode. Não, um disco só de samba, um é. disco só disso. Mas eu sou crooner, né, a minha formação musical, tudo que eu aprendi, assim, de noite, etc e tal, foi cantando à noite e sendo crooner de uma banda. Então eu não conseguia, eu eu acho que isso também me impediu um, um pouco, me prendeu um pouco de não conseguir fazer o disco da maneira que eu achava que deveria ser, né. Que teria que ser, ou que eu gostaria que fosse. E, e quando eu expliquei essa minha ideia para ele vamos fazer uma mistura de muitas coisas, ele falou, pode, a gente pode fazer tudo, podemos fazer tudo que tu quiser, o disco é teu, faz o que tu quiser, eu falei, é isso que eu gostaria de escutar.
1: O, o, uma, uma vez o Marcelo Camelo, tava falando, o os Hermanos lançou o Ventura, o terceiro disco deles, e eles estavam muito apaixonados pelo disco, foram para um sítio, fizeram disco num sítio, né e eles queriam tocar todo o disco no show. E eles, bah mas não vamos tocar, né, pô, a galera tá aqui pra ver as músicas também do, do, de antes, enfim, né. Eles já estavam naquela época tocando muito, mas muito, de uma maneira muito escassa na Júlia, que foi aquele sucesso, hum. que já não combinava mais o que eles estavam fazendo, né. E aí disse que eles foram num evento que tava na Ação Zumbi. Aí eles conversaram, e é o Lúcio, né, Lúcio né? o Lúcio, Lúcio Maio, Maio né. É, Maio falou assim, tá bom assim, por que que vocês não querem tocar o show é pra vocês primeiro? Faça o que vocês querem fazer.
2: Eu acho né? que... Se você
1: estiver se divertindo lá em cima, a plateia vai se divertir eu Aí começa acho a tocar disso. Tocava tudo
2: isso Eu também acho que é bem por aí mesmo Mais gente. ou
1: menos a tua situação
2: é, Ontem a gente estava conversando com um músico Amigo meu aqui de Porto Alegre Ele falando é, da dificuldade de apresentar as próprias músicas Eu disse assim para ele Mas se tu não apresentar as tuas músicas As pessoas não vão conhecer, né? Tu vai ter que apresentar para as claro. pessoas E tu vai ter que apresentar da melhor maneira possível Que é a maneira mais verdadeira possível Que é como tu gosta dela Apresenta da maneira que tu gosta Ah, eu gostaria de apresentar a canção que ela fosse assim Controversa foi assim, uma, a canção que tá no disco que é Adriano defende. Ela me apresentou a canção lá no Venezianos um dia. E eu comecei a fazer ela nos shows. As pessoas não conheciam a música, mas eu terminava de cantar a música. Eu que música é essa? Quer dizer, também tem muito dessa. Dá
0: pra fazer? Tá com violão, não vi?
2: O André trouxe. De, deixa eu só fazer uma observação antes. Da, a Valéria Barcelos antes
1: de ser a Luana Shine, de Terra Repaixão, todo mundo conhecer pela novela da Globo e tal. Eu já a conhecia justamente do circuito alternativo de Porto Alegre. Ela cantava no Venezianos, por exemplo, em bares do Oswaldo Aranha, enfim. Valéria Houston. Pode... Era Valéria Houston, né, Valéria. <risos> Ainda exatamente. era Valéria Houston, que eu imagino
2: fosse uma menção a Whitney Houston. Sim. Era. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, lá em 2005, sul de Santo Ângelo. E quando, eu, quando eles me expulsaram da cidade lá em 2005… Uhum. <risos> e eu vim parar… E agora eu volto pra lá que nem tá agora quando eu volto pra Santo <risos> <risos> É helicóptero da Suça, é mano. É, tá é uma coisa surreal agora, quando eu volto pra <risos> Santo <Ângelo. risos> Eu ainda não voltei pra Santo Ângelo depois da novela, quero ver o que vai acontecer. É, quando eu, quando eu vim de Santo Ângelo pra cá, eu, eu precisava chamar atenção de alguma maneira, assim, né. Porque eu chegava pra… Nos lugares aqui no circuito de músicos de Porto Alegre, eu dizia, deixa eu cantar aí uma música, mas tu canta, eles me com uma cara meio estranha, assim, né? Tá, algumas pessoas deixavam. Aí depois que deixava eu cantar e dava certo. Mas até conseguir furar essa e bolha. Essa foi uma época difícil, é, porque a uma, chegou. A e mu- era uma época muito difícil. Chegou muito, a, dur- a dormir na rua, não Valeria? Cheguei a dormir na rua lá em, Porto, lá em não, Santo Ângelo não é uma... Por isso que eu vim pra cá.
1: Por isso que é, 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 eu fico muito feliz de ver onde tu tá, porque, e eu queria que tu comentasse sobre isso também, sobre essa, pra nós que te conhecemos da noite, tocando em bares menores, é, foi um impacto muito impressionante e rápido, né? Daqui
2: a pouco, tu, claro, rápido pra gente que tá te vendo, é, tá com uma trajetória que tem 20 anos. anos. É, claro. e tem o Corre, né? A Quem Valéria tá na Globo fazendo a novela é... das nove, né? Então, toda essa trajetória de, é, de saída de Santo Anjo até a novela das nove... Esses 20 anos é, passaram de uma maneira onde muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu mesmo, assim. Desde eu não ter onde, o que comer direito lá, e não ter onde ficar direito lá. pedir dinheiro emprestado para um amigo. Ele me emprestou o dinheiro para vir morar em Porto Alegre. Eu fui morar em São Leopoldo, na casa de uma tia. Aí eu vinha para cá, cantava no Venezianos. Voltava de manhã, pegava o trem, todos as terças e sextas. Depois eu vim morar aqui morei morei escondida em cima do beco dos livros ali na perto São Teatro São Pedro Bárbaro, <risos> eu tinha um amigo que morava ali ele me deixava escondida morei escondida um tempo naquela naquela é, ocupação de estudantes que tem ali no centro de, que agora não tem mais né morei escondida mas era meu. uma ocupação era uma ocupação e de estudantes dur- dormia na rua onde Valéria senhor? lá em Santo Ângelo porque ah, isso lá ainda tá. é lá em Santo Ângelo porque eu não tinha eu não tinha eu tinha saído da casa dos meus pais e eu tava num um dia, dois, em que eu não tinha, ninguém podia me receber. Eu ligava pra todo mundo, tu consegue? Não, não, não consigo, não, não consigo. Eu falei, tá, eu peguei as minhas minha malinha Deitei ali num cantinho, esperei amanhecer pra eu achar outro dia. E não podia dormir Foi muito na, na pais, não, não, não dava. Eu tinha brigado com meu pai, a minha mãe tinha falecido, aí não conseguia voltar.
0: E aí corta para 20 anos depois, entrando no Projac de carrinho de novo.
2: <risos> com Glória Pires. Com Glória Pires. Toma,
0: toma distraído. E aí, não tem como não fazer uma pergunta clichê, tipo, passa um filme na vida, meu Deus, e lembra dessa noite que dormi na rua. Cara, na novela das nove,
2: meu é... Deus… Foi uma coisa.. Eu nem. Quando eu recebi o, o convite pra fazer a novela, e eu tava fazendo um musical na época, foi no final do ano retrasado. É, eu já tinha feito tanto teste, assim. Já tinha, tanto não, já tinha feito alguns testes. Eu pensei, ah, esse eu vou fazer assim. Porque eu tô com pressa, eu preciso <risos> ensaiar, voltar lá pro teatro pra ensaiar o musical, né? Fiz o teste, assim, muito lendo aquele teste, que era um teste muito bobinho, esse, bobinho. um teste muito…
0: Simples. Simples, simples. assim, não, né? não era complexo.
2: É, e sei lá, duas semanas depois, acho que umas duas semanas depois eu recebo a ligação do produtor de elenco dizendo Ah, então você passou pro teste, a personagem é tua eu vou explicar como é que vai acontecer, <risos> quem são as, como é que vai ser então. A personagem, ela é gerente de um bordel o bordel é da Fernanda Montenegro, <risos> eu, eu falei… <risos> Como assim? Aí tu é gerente <risos> desse... É da
1: Fra... A Fernanda Montenegro é dona mesmo? <risos> <risos> Ou ela vai interpretar alguém? É, não, trabalhar tô que era com ela. A
0: começou Quem aqui, vai fazer a ah,
2: dona do bordel. É a de Fernanda Deus. Montenegro e tal. E é, você é uma personagem que vai ficar ali, transitando esses núcleos. Daí tem uma família muito rica, que é, que é a Glória Pires e o Tony Ramos. Eu falei. Aí chegou uma hora que ele começou a falar as coisas. E e sumiu, assim, aquilo da minha cabeça, porque… E aí depois, é claro, a Dona Fernanda não conseguiu fazer o papel. Aí ficou com a Suzana Vieira, que também foi uma experiência antropológica trabalhar com a Suzana. (risos) (risos) Como é que essas pessoas te recebem? Sabe que as pessoas recebem a gente de uma maneira muito carinhosa? E eu é, acho que é, é muito é. da gente, a gente cria uma aura, toda das pessoas, Sim. assim, né? Mas foi a Glória
0: precisa entidade, foi é, uma a Suzana Vieira, Tony é
2: Han. A única que eu tive um pequenino problema e depois a gente resolveu foi a Susana, mas.
0: A, todos eles já falaram aqui no Timeline a Suzana veio aqui e deu uma patada assim, no, na Tata Werneck na Tata Werneck, depois vou parar no Léo Dias, porque ela falou é, porque tem gente que fica me imitando e acha graça e tal,
2: na uh, é, mas foi, depois a gente resolveu nossas pendências vamos conversar e pronto, resolvemos e ficou tudo bem, ficamos super amigas, hoje somos super amigas ai gente, e tá ela tudo te bem. manda what? me manda, não acredito manda. áudio ou texto áudio ela Figurinhas? sempre manda áudios gigantescos ah, que massa
0: que coisa maravilhosa.
2: É, e depois disso eu percebi que é, tem sempre uma generosidade. O seu Tony, por exemplo, ele é muito generoso assim, e realmente. Ele já falou
0: que ele é o fofo. Ele é ele muito é fofo.
2: Ele ele ajuda. Teve uma cena lá que a gente tava gravando o seu que é uma Tony das... é muito bonitinho. Teve uma <risos> pra quem não pegou o Tony Ramos. É, é o Tony Ramos, o Tony achei Ramos. Ele, fofo. ele tinha uma cena lá que a gente que ele entrava no bordel lá e tal. Ele entrava por lá. Aí a gente tinha uma troca de, de, de farpas ali. Ele me, a personagem dele me xingava o meu personagem, não sei o quê. Era uma coisa muito rápida, muito amassada. Ele falou assim, Valéria, vem aqui, vamos fazer o seguinte. Esse close é meu, tá? Mas se tu virar um pouquinho pra cá, a câmera vai conseguir pegar você e eu ao mesmo tempo. Uau. Então além do meu close, ele vai pegar um close teu. Faz isso. Ele não tinha obrigatoriedade de fazer isso, porque, sei lá, ele já tá ali há tanto tempo. O close era Esse dele mesmo, um a que... cena era dele mesmo, né. Ah, ele mas não ele precisava. queria te prestigiar, né. Ele queria… tu aparecer ele na... Queria na fotografia. Fazer. Ele queria ensinar como fazia aquilo. Muitas coisas eu aprendi com ele, com a Glória com todo mundo. Até com, mesmo com o Cauã, que é um ator jovem, mas enfim, tem muita experiência lá na casa. Ele é lindo mesmo. O é, é o Cauã é Raymond, né. O ele é né? o homem mais bonito do Brasil? Não, o homem mais bonito do Brasil era meu pai na novela, pelo amor de Deus, que é o Michael Rodrigues. Ah.
1: É gente bonita. Mas é... Gente bonita atrapalha ambiente, né? Atrapalha...
2: Não Concentre quer que a que é normal. Mexe com a energia do ambiente, é, né? Não que é, não normal. É sério
1: mesmo. É, é sério pra mesmo.
2: concentrar é difícil, mexe né? Mexe com a energia Uma do vez do eu fiz uma
1: reunião que entrou Bruno Galhaço na reunião. Não
0: tem como. Acabou
1: a reunião. É. Não, o Bruno continua, <risos> mas tipo assim, tava o Bruno galhaço. E aí, os pepitas te olhando assim, sabe? Carinhoso, participando, enfim. Uma marca de refrigerante. Do planeta Atlântico. É, não, vamos fazer assim, a gente vai chegar assim. Ok ok, tava ali atrapalhando, ninguém tava normal é. ninguém tava ali normal, não, Acaba. eu acho que acostuma
2: depois de... Acostuma um de... pouquinho um pouco, não, acostuma não. acostuma, no trabalho a gente fica um pouco mais acostumado, eu, eu sempre tinha muito medo de é, eu, tive um ataque, eu tive muito ataque de risco muito, e um, dos, um dos e assédios... tu tem muita
1: dificuldade pra rir a gente chama isso todos... é. É.
2: um dos ataques de risco que eu tive maiores assim, era uma cena que a gente tinha que gravar lá no bordel com o Tony Ramos eu pensava a única coisa que eu cheguei a me morder por dentro porque eu pensava eu não posso atrapalhar uma cena inteira que eles vão ter que regravar com o Tony Ramos pelo amor de Deus se controla <risos> Mas porque, aconteceu, Veneca, porque aconteceu porque é aconteceu na novela é uma gravar com a Tata Werneck é uma coisa que não é assim é para os fortes porque ela inventa uma coisa que não tá ela fala ela joga uma coisa do nada que tem uma hora que não, a gente não segura. Nem ela segura, às vezes. A... Ela é tudo aquilo. Ela é já o entrou tempo aqui também, né? Mas esse ataque de riso com o Tony Ramos, como é que foi? É, eu. Não, eu não, eu não ri, tu não né? Mas assim, tá... mas depois que parou, eu ri muito. Mas ele também é muito engraçado. Ele... O Tony Ramos é muito engraçado. Ele conta piada pra gente. Ele conta umas histórias maravilhosas, assim, né? Durante o. o... No set, ele conta umas histórias, ele sempre tem uma história para contar. Ele gosta, muito de, ele gosta muito do Rio Grande do Sul. É, ele... ele é muito apaixonado pelo Sul de uma maneira surreal. Ele fala: se eu pudesse, eu, eu ainda vou me mudar para o Rio Grande do Sul, Querido. porque ele gosta muito de vinho, né? Uma espécie ele... de Gavão Bueno. Que fez isso. É. é, ele tem muitas. Ele tem um amigo aqui, ele, ele sempre fala de um amigo que ele tem aqui na Serra, que ele vem para cá de vez em quando. E ele é muito apaixonado pelo Rio Grande do Sul, é muito bonito até de ver. Ele pergunta das coisas: como é que é? Como é que tá lá? E o frio, ele adora, desadora o frio. Natural, sabe? O Tony que... Ramos
1: que deve sentir menos frio que eu sou. <risos> é,
2: era o que eu ia falar agora.
1: <risos> era o que é, eu ia dizer. Um beijo assim. pro
0: Tony Ramos, que sempre tá, nos olha atende só, com o Rio A Valéria, assim.
1: a, a gente consegue falar contigo de diversos assuntos. É, né? só nos mas a, nos a gente queria que tu cantasse.
2: Vamos, Vamos ver. lá, então. A gente vai fazer. O que, que essa tu e o André Bolaram, enfim. Enfim. No violão tá André Moraes, que é produtor de disco, produtor musical do disco. Essa canção é uma canção que tem um arranjo novo agora, uma, regrava- uma das regravações. Chama-se Controversa, que é da maravilhosa Adriana Defente. Se às vezes uma pessoa me nota na rua... E lança aquele olhar bizonho De quem se incomoda com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem com o um espontâneo Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim E depois pra você Esse meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Que eu adoro ser essa pessoa que você detesta Então para de meter o bedelho onde não te interessa Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa E não tenho pressa, pressa nenhuma Para de meter o bedelho onde não te interessa A minha alma é pura, pouco me importa Se sou controversa Para de meter o bedelho Para de meter o bedelho para de meter o bedelho, onde não te interessa. Então para de meter o bedelho, eu disse para. Para de meter o bedelho, melhor para. Para de meter o bedelho, onde não te interessa.
3: Essa é. música é muito boa. <risos>
1: André,
2: Acho que eu quebrei uma uma a gente
1: estava falando sobre, sobre trabalhar com outras pessoas, né? Uh, com a Valéria e tu com ela. Enfim
3: sensacional, <risos> nosso encontro Adoro. foi demais né, eu conheci Valéria, eu já tinha visto Valéria numa live durante a pandemia de um amigo meu, tava o Lucinho Mauro né, uhum. Lucinho Mauro e Pedro Kenner, de live e falei, nossa como canta, meu Deus do céu, uhum. aí me mudei para Porto Alegre em 2022, logo que eu cheguei aqui teve um sarau na casa de uma pessoa, Valéria tava cantando, quando acabou o sarau, eu cheguei pra Valéria. Falei, Valéria, a hora que você quiser fazer qualquer coisa, <risos> gravar o que você quiser, eu tô aqui, lá, agora. Falei, então tá Sério? Então vamos fazer um disco.
2: Então vamos fazer um assim? disco? Então vamos. Que disco é esse?
3: Que disco é esse? Aí a gente começou, é isso, é aquilo e tal. E essa mistura que Valéria tem, que eu também tenho, e trago isso em todos os meus trabalhos, um dos mais fortes é quando eu fiz a trilha de Lisbeth o Prisioneiro, que é uma trilha de misturas. Uhum. Né? Você tem Zé Ramalho e Sepultura. Caetano cantando Fernando Mendes Elza fazendo um... É lindo aquele disco Aquele disco que é maravilhoso E foi um trabalho que deu super certo por isso Pela ousadia, por não ter medo Por trazer um Pernambuco diferente Não trazer o óbvio Você citou o Lúcio Maia uma vez eu estava conversando com ele sobre Lisbell ele me falou exatamente isso falou cara que bom que, que não, não usou aquela coisa óbvia do maracatu do, não sei". sabe a gente usou um, ali na trilha um Pernambuco da rádio AM da época ah, era mais ou menos que isso legal. entendeu e eu acho que eu e Valéria a gente tem essa a gente tem coincidências musicais muito grandes assim, a gente gosta de coisas muito parecidas a gente acabou de ouvir uma música que é claramente um axé, esse arranjo, né? Mas que tem muita guitarra, tem muita influência de, de rock, muito. que beira o metal, assim, essa música. Sabe? Pelo grau de distorção. Mas é uma música muito dançante, muito vibrante. Tem um samba ali também tem um, junto. Tem um que samba é, que junto. Que é como ela foi feita, né? Exatamente. Então, essa mistura ela tá muito presente, não só no disco, né? também na, na tua vida, na minha. Então, eu acho que isso reflete, o disco reflete bem, assim, o que é essa, essa diversidade. Essa o que que tem dentro do também. disco? O que que tem? No disco tem essa música, tem Genil Zepelin. É,
2: de regravações. Tem
3: sensacional, ficou, ficou um arranjo bem interessante também. Genil Zepelin, temos um Super Homem, do Gil.
2: Espumas ao Vento.
3: Espumas ao Vento. Que é um arranjo que eu já tinha feito com Elsa. Mas agora. Eu falei para
2: pelo amor de Deus, deixa a Elsa quietinha, a... A... <risos> gente. Não, vamos fazer um. Falei, um, um outro arranjo a gente faz. Agora deixa a Elsa quietinha lá. Por... Eles
1: não, não. Estão, <risos> como eles são íntimos, eles falam o um primeiro nome, né? Elsa Soares. Também é. já
0: esteve aqui <risos> nesse programa. Também já esteve aqui. O que, que, que a Valéria tem que, que te fez falar: cara, eu quero fazer, eu quero gravar contigo agora que quiser. O que, que ela tem?
3: Cara, ela tem muita coisa, primeiro que canta muito, é um absurdo, assim, a Valéria é uma das maiores cantoras que eu já vi, que eu já trabalhei, assim, é uma coisa que, e é muito muito fácil trabalhar, isso é que é interessante, e você vê o talento absurdo que ela tem aí, porque, Valéria, vamos fazer assim, vai, alcança, vamos abrir essa voz, Ah, abre a voz, então isso é uma coisa que pra quem produz, pra quem tá fazendo ali, cara, é um prêmio, né? Pode ser tudo. A
1: tecnologia hoje possibilita que qualquer pessoa cante, né? Grave. Facilita, facilita. Vamos facilita, dizer né? assim. É, aqui na rádio não tem nada. Não tem, não, nada. não tem nada. Não tem nada. Aqui é tem isso aí. Ca...
0: Temos uma capela aqui. Não, tem, tem um violão, não tem violão.
1: Não, não eu... a, gente, a gente já fez, já fez o Rio é. no centro de Porto Alegre às 10h10 10 da manhã. É
0: e hoje verdade? será que vai rolar? De é verdade. Foi, foi lindo. O pessoal da Cachorro Grande, lembra? É. Aquele foi muito programa grande. foi legal.
1: Gente. Era aniversário de Porto Alegre, tem, eu acho. Tem um ponto que eu, eu, eu não queria... Deixar de abordar contigo, Valéria, que tu, tra- tu tratasse pra gente é um pouquinho mais difícil, mais sensível, mas eu li uma entrevista contigo que eu achei muito potente a maneira como tu aborda isso. Então, se tu não te importar... A Valéria teve um câncer em 2018 uhum. e na entrevista ela disse que foi a coisa menos problemática que ela enfrentou. Pô, achei
2: muito forte foi, essa frase. Foi, e, e continuo falando a mesma coisa. E eu, eu, li um pouco e mais eu falo do... que, que é isso porque... Porque o que, eu, o que mais de problemático eu enfrentei na minha vida e enfrento é, é racismo e transfobia. Claro. Só que para câncer tem remédio, tem uma pílula, tem quimioterapia. <risos> pra esse, e para racismo e transfobia não tem remédio é ainda. Não, não tem, tem ah. uma pílula que as pessoas tomam e deixam de ser assim, babaca. E eu não sabia, e aí lendo sobre o tio, a Valéria chegou a tomar uma facada uma vez. Aqui no centro, de, na, na Rua da República. Por isso 2015, Valéria, por preconceito. Eu até agora não entendi por, como aconteceu, por que aconteceu isso, mas imagino o porquê, né? Eu tava indo almoçar, eu tinha feito um show na noite anterior, era um domingo. Foi dia 30 de agosto de 2015. E um cidadão, no meu, no, no sentido contrário, ele tava vindo no sentido Lima e Silva, João Pessoa, e eu tava João Pessoa Lima, Lima e Silva. E a gente se cruzou no momento, ele vinha me xingando já de lá. Eu tava tão feliz do show da noite anterior, que eu tava indo almoçar. Tinha ganhado uma grana, tava indo comer num restaurante bom, sabe? Aquelas coisas, música. Era, era dia? Era dia, era umas três, quatro horas da tarde. E aí, eu tava indo almoçar feliz, tava com meu namorado na época. Que a gente não tava nem de mão dada, nem de nada que poderíamos estar. Porque enfim, né? É... E ele começou a xingar de um monte de coisa. Eu falei, o que, que é isso? Tá pensando que a rua é tua? Como assim? Fica quieto, né? E comecei a xingar. A gente trocou uns xingamentos ali. No auge do, da, da, daquela discussão, ele tava com uma mochila. Era um senhor bem vestido. Não tinha sinais de drogadição, nem de, de alterado álcool, não, nada. nada. E tu tava, nunca tava, tinha tava visto A branca, super pessoa. limpa. Tava bem no ar. Uma, ah, é uma pessoa da rua. Não, não era. Era um transeunte ali. Uma pessoa que tava passando. Uma pessoa de aproximadamente uns 40 e poucos anos. Quase 50, assim... Falando assim, né? Quando ele passou por mim, ele começou a xingar. Paramos ali naquela discussão. Ele tava com uma mochila. Eu não percebi ele que eu tava discutindo. Discretamente, ele tirou uma chave de fenda. E quando eu me aproximei um pouco mais, ele me... Es... Meu Deus. Faqueou, assim. Me espetou, assim, nas costas. E furou minha roupa. Sangrou. Ficou ali aquela coisa. Meu namorado foi para cima dele. Ele machucou meu namorado também. E ninguém fez absolutamente nada as pessoas que estavam passando na rua ficaram olhando teve gente que começou eu vi uma menina mandando uma mensagem para alguém assistindo uma foto e fazendo um vídeo sei lá o quê. mas eu vi que ela estava falando com alguém ali dizendo falando que estava narrando o que estava acontecendo e falando absolutamente não ajudando que ano, ano isso 2015 e ali tu chegou a pensar em parar de andar na rua pelo que eu li, eu, eu fiquei um tempo com medo assim porque como o cidadão é, a gente perseguiu ele durante um tempo. Eu tentei fazer um BO, não consegui. Não consegui as imagens das câmeras, não quiseram me dar. Foi uma coisa, assim, ah, né? Sim. E... Hum, eu fiquei com medo, porque eu pensei, eu posso encontrar essa pessoa na rua de novo, né? Eu não sei. A gente não, não aconteceu nada com ele. Ele ficou... Até hoje não aconteceu nada uma com essa Uma tentativa de, de assassinato que passou. Hein? É, e aí eu fiquei, eu fiquei com... Durante um tempo eu fiquei com medo, assim. Eu ficava com muito medo de, de, desse tipo de... de de abordagem, mas isso aconteceu lá em 2015, agora esse ano, o ano passado, aconteceu uma coisa parecida, eu fui fui fazer uma participação numa festa lá no Rio de Janeiro e eu tava vestida de Fred Mercury (risos) numa festa fantasia, festa de Halloween da Narcisa, da (risos) deck. só isso, só isso, desculpa e aí eu tava fui entrar no banheiro e a mulher não deixou entrar no banheiro feminino Calma, é só uma fantasia, eu falei pra ela, né? Calma.
0: Ai, ah, já... eu vi isso é, Aí internet. eu já tava
2: meio pé da vida, levantei minha blusa e falei... Olha aqui, garota, me deixa entrar no banheiro e tal. Aí Quero deu banheiro uma... feminino. Banheiro feminino. Ela
0: não queria que tu não entrasse. Não queria que eu entrasse.
2: Aí deu uma confusão, enfim. A festa acabou ali pra mim, fiquei um pouco na festa, fui embora. No outro dia, isso já virou alguma coisa, a imprensa, Notícia. não sei o quê. E isso fez com que um monte de gente começasse... A me perseguir nas redes sociais. Não. Absurdamente, porque você, se eu te pego, se a minha filha tá no banheiro nesse dia, eu te mato. E eu comecei a receber ameaças de morte, de coisa muito pesada, assim. Que até então, né, deixa pra lá. Mas começou a virar uma coisa tipo, te vim em tal lugar, você estava em tal lugar, e eu não tinha postado aquilo, a pessoa sabia que eu tava, né? Então isso me deixou bem preocupada. Eu ia fazer uma peça, tava fazendo um espetáculo de stand-up que chama Isso a é TV não mostra. E eu fiquei com muito medo e eu acabei é, adiando, assim, a primeira apresentação. Porque eu fiquei com medo, né? Quer dizer... De
0: alguém ir lá. De
2: alguém ir lá e vai muita senhorinha, né? A novela trouxe muita senhorinha para minha vida. Muita senhorinha. Que adorou muito a personagem, que torcia muito. E elas vão assistir, assim, as coisas, né? Fiquei com muito medo de dar alguma confusão. As senhorinhas não conseguirem sair, machucar quem não sabe. Fiquei com medo. Esse sentimento de medo tem ele todo dia? Todos os dias, de maneiras diferentes, assim. Não tem nenhum dia normal pra ti? Não tem. Tu não consegue acordar e dormir tranquilo? Não, não. Eu sempre fico com medo de alguma coisa. Por mim ou pela, pelos outros, na minha volta, né? É, esse, essa essa Quando aconteceu isso da, da história do banheiro, eu fiquei muito apavorada. Porque eu lembro que eu fui num, Depois disso, a, a emissora foi maravilhosa. Colocou um, um aparato de segurança, enfim. Todo, foi maravilhoso, né? Nesse sentido. Que, que é muito diferente de 2015, que eu fiquei a Deus da Ará, né. E aí, nesse, nesse sentido, eu fiquei ali muito amparada. Mas teve um, um, um momento em que eu fui numa festa, lá no Prêmio Multishow. E aí chegou uma pessoa, tinha uma pessoa me olhando de longe, assim. Uma pessoa me ah. olhando de longe. Ixi. Um gatilho E ela pra... ficou me olhando e sorriu. E eu pensei, e agora? E tinha um segurança junto comigo, mas eu pedi pra não dizer quem é, porque senão eu ia ficar tranquila. Eu falei, não quero saber quem é o segurança, eu só aciono ele com um sinal e ele vem, tá? É... E eu pensei, e agora? Aí a pessoa começou a se aproximar. E quando ela se aproximou, ela só disse: posso tirar uma foto contigo? Foi um gatilho horroroso. Claro, que ficou naquilo, olha, né? olha o,
0: que eu, a, o preconceito, é... transfobia, olha o que isso faz com as pessoas. Medo, Meu medo, Deus. De
2: Bom, é dura a
1: realidade. <risos> né? Enfim, a gente não queria acabar assim, mas é bom colocar isso pra fora e mostrar é como importante. acontece. Porque amanhã, dia do, 22 de fevereiro, é o lançamento do Saraval em Porto Alegre, no maravilhoso Agulha, local mágico.
2: Maravilhoso.
1: Banda, bandão.
2: É um, um. São o André na guitarra, Thaís no baixo e Martim na bateria. Um, é uma formação de jazz, né? De, de... Aí tu pegou Baixão, o coração e... de Luciano. Eu pegou é um o coração trio, é um de Luciano. E... mas parece que tem uma, uma orquestra sinfônica lá no é incrível hum. essa formação, né? Tem ingresso ainda? Eu não sei se tem. Tem ainda. Tem poucos. Uhul. Tá no segundo lote, acabando. Acabou de lote. acabar. Quem tá ouvindo Bom, o timeline, é? né? <risos> Nesse momento. André, obrigado, cara.
1: Obrigado. Volte Não dá nem pra fazer
0: Vocês uma notícia de sempre. Whitney só assim, em 30 segundos. essa hora da manhã que é
1: Whitney Houston, <risos> <Wilson, risos> garota. 45 minutos depois da é.
2: É. Eu faço pra você fora do ar, pode uh, ser. Eu adoro.
1: <risos> Tem notícia na hora certa, depois chamar geral, primeira edição. Obrigado, Valéria. Volte sempre. Obrigada, Deus. gente. Valeu. Obrigada.
2: Valeu. Nos vemos na agulha.